0: Estamos de vuelta con La Hora de la Verdad junto a Fernando Londoño por Americano.
1: Queridos amigos, Chile fue un país desgraciado en la época en que fue presidente de Chile un comunista, Salvador Allende. Destrozó el país, aconsejado por Fidel Castro. Fidel Castro pasó las primeras semanas del gobierno de Allende en Santiago de Chile dando instrucciones de cómo manejar el país para destruirlo, por supuesto. Chile estuvo en la miseria. Después del golpe de Estado que dieron los militares con el general Pinochet a la cabeza, la Escuela de Chicago, a través de economistas distinguidísimos, que inclusive dicen que no se conocían entre ellos, Hicieron un equipo formidable y sacaron a Chile de una bancarrota total, de una miseria que producía lágrimas y dolor de un país como Chile, donde la gente no tenía que comer. Pues bien, Chile llegó a ser el país más rico de América Latina, el país con menos índices de pobreza, el país modelo en lo económico y lo social. Y quién sabe por qué. Por esas razones curiosas de la historia, resolvió elegir de comunista, de presidente a un comunista. Tal vez no tenían el recuerdo de lo que pasó con Salvador Allende, tal vez, ¿quién lo sabe? Pero ahora hay unos indicadores económicos que contristan el ánimo y que lo ponen a uno en estado de alerta. ¿Qué está pasando en Chile? Para saberlo, estamos con un gran analista político, Javier Silva Salas, a quien le decimos muy buenos días desde el americano La Hora de la Verdad.
2: Buenos días, Fernando. Un saludo a todos los auditores del americano. De verdad, muchas gracias por la invitación. Estaba escuchando la, la introducción que tú hacías respecto a lo que fue Chile a mediados del, del siglo pasado, un país muy pobre, un país que tenía un PIB per similar al de Cuba, eh, que cuando estuvo Salvador Allende llegamos a tener el ciento de inflación, una pobreza del orden del 50%, y que tuvimos una revolución en libertad como, o liberal, como lo señalabas tú, con unos economistas que hicieron que millones que eh, vivíamos o que teníamos familias en la pobreza eh, surgiéramos y llegáramos a un país de oportunidades que no estaban en otras partes de Latinoamérica y que nos convirtiéramos en el país con mejor calidad de vida de todo el continente, digamos de toda Latinoamérica, de toda la región. Era un orgullo hablar de Chile y, y, y estar en, en el extranjero. Me tocó estar varias veces conversando con personas eh, en, en Argentina, en Perú, etcétera, sobre eh, lo que venía haciendo Chile. Y era muy, muy eh, orgulloso. Uno hablaba de Chile. Hoy día, la verdad es que el escenario es distinto. Eh, hace dos años y medio, Chile cambió totalmente. Vino una protesta social que en realidad no es tan ni protesta ni tan social es un movimiento insurreccional que lo que buscó fue justamente desestabilizar al régimen y al sistema de libertades que tuvo nuestro país, y que ello eh, derivó finalmente en una asamblea constituyente que hace un par de días entregó el borrador de la propuesta de nueva constitución, que lleva 499 artículos, y además también en un proceso de eh, pérdida, digamos, de, de cordura electoral, como señalabas muy bien tú y que no sabemos ¿Por qué? Pero hemos elegido un presidente que hoy día está alineado con el Foro de Sao Paulo, con el Grupo de Puebla, con lo peor que nosotros hemos tenido en la historia de nuestro país, con las peores ideas eh, colectivistas y socialistas que hemos tenido. Eh, él ha citado hace, un hace dos meses atrás cuando asumió, ha citado en su discurso inaugural a Salvador Allende. Tú muy bien señalaste lo que fue Salvador Allende. Salvador Allende en Chile fue hambre y fue miseria. En eso está Chile hoy día, lamentablemente, en términos generales.
1: Eso es lo que está pasando y uno se pregunta, eh, Javier, ¿cómo es posible que en tan corto tiempo se le haga tanto daño a un gran país? Porque, claro, antes vinieron los trastornos, los desórdenes, las eh, actuaciones grotescas de unos eh, grupos, especialmente grupos juveniles, que resolvieron destruir cuanto encontraban a su paso. Ese fue un golpe enorme para Chile, pero el presidente electo, que es un comunista, al parecer no muy ilustrado, bastante ignorante es lo que dicen algunos, no sabemos. Lleva un mes y en ese mes ya Chile muestra unos indicadores económicos que sobrecogen el ánimo. Y dice uno, ¿cómo se le puede hacer tanto daño a un gran país en términos tan cortos? ¿Qué es lo que está pasando y cuáles son esos indicadores inquietantes? Javier.
2: A ver, ¿por qué Chile llega a donde llega? Básicamente es una discusión de largo alcance, pero no es culpa, no, no, no pasó de un día para otro, es un tema de, de, de grupos de la élite política de derecha que se dio frente a un avance hegemónico de parte de la izquierda que no fue capaz de llevar los mensajes claros y de convencer al resto de las personas que la libertad, el precio de la libertad es la eterna vigilancia y creyeron que los buenos resultados económicos lo, la gente lo iba a defender por sí mismo. Y los resultados de hoy día en Chile son púperrimos, pero ojo, que no es culpa del actual presidente, el actual presidente solamente lleva dos meses, eh, claramente esto es un proceso más largo, el actual presidente va a acrecentar estos indicadores que lo vamos a ir comentando ahora, eh, pero no son culpa de él, sino que... Chile, por ejemplo, es, tiene la inflación anual del 10,5%, y en América Latina hoy día somos número 5. Eh, nos superan países eh, muy exitosos con el socialismo del siglo XXI, intento ser un poco irónico acá, como Venezuela o Argentina, es decir, estamos al nivel de Venezuela y Argentina con los términos de la inflación. Eh, y eso se debe a que el gobierno pasado, que supuestamente era liberal, que era de centro derecha, el gobierno de Sebastián Piñera, eh, cedió antes la agenda de destrucción socialista que eh, estaba que, que imponía y que se aprovechó justamente de la pandemia para, por ejemplo, eh, desarticular y desarmar el sistema de capitalización individual. Eh, los chilenos ahorramos de manera individual para nuestras pensiones, cada uno tiene su propia cuenta de ahorro, eh, lo que es muy bueno porque finalmente eh, tres de cada cuatro pesos al momento de jubilar se produce por el proceso de, de interés y las ganancias que tiene el, el, el sistema, digamos, y además eso hacemos que nos tengamos una presión al Estado para financiar pensiones. Bueno, ahí la izquierda presionó, a pro, el, como telón de fondo la pandemia, y se retiraron 50 mil millones de dólares. Además, el gobierno de Sebastián Piñera puso en la calle durante dos años 30 mil millones de dólares. Y si eso no fuera poco, y la incertidumbre política que viene desde octubre del 2019, cuando comenzó el proceso insurreccional chileno, se han ido del país, se han fugado del país mil millones de dólares, eh, digamos, en capitales, eh, equivalente al 8% del Producto Interno Bruto. Hoy día Chile es un país mediocre, y no lo digo yo, eh, lo acaba de lanzar el Banco Central hoy día en el Informe de Estabilidad Financiera del primer semestre del 2022, donde claramente pone que sí, tenemos condiciones Internacionales que se han deteriorado producto de eh, la invasión, de la guerra eh, cruenta que tiene el dictador Putin frente a, a Ucrania, ¿cierto? Las cuarentenas masivas que ha hecho el Partido Comunista Chino y que han acentuado las presiones inflacionarias, pero además nosotros en Chile vivimos en incertidumbre política. El producto de los retiros del sistema de, las, eh, sistemas de eh, capitalización individual de estos 50 mil millones de dólares que sirven para financiar el mercado de capitales, bueno, Hoy día tenemos un, capital, un mercado de capitales menos profundo y eso nos afecta al, al chileno común y corriente. Tenemos menos posibilidad de acceder, por ejemplo, a los créditos hipotecarios. Uno de los, de los grandes mensajes que dejó el gobierno militar entre el 73 y el 90 y una de las grandes promesas que se que cumplió en Chile después de que este dejara el poder en 1990 era hacer de Chile un país de propietarios y no de proletarios. Bueno, hoy día Chile va terminando de ser un país de propietarios y camino a convertirse en un país de proletarios porque ya no, va, ya no tenemos el acceso a créditos hipotecarios como lo teníamos hace dos años y medio atrás y además también este, esta incertidumbre económica finalmente nos deja eh, con mucho más, eh, digamos, eh, instabilidad frente a los movimientos internacionales como por ejemplo la guerra, la invasión que hace el dictador ruso en Ucrania. Entonces... Hoy día Chile tiene ese panorama, es una tormenta perfecta. Más encima, estamos en un proceso de cambiar la Constitución y de cambiar todo el sistema político y social y económico que tiene nuestro país, eh, donde vamos a perder muchas libertades que hasta el día de hoy gozamos bastante bien. De partida se acaba el derecho de propiedad tal como lo entendemos y como Chile lo ha venido consolidando en los últimos 45 años. Eh, no vamos a tener igualdad ante la ley, vamos a tener grupos protegidos, eh, particularmente desde una visión indigenista, van a ser determinados pueblos indígenas que van a tener preeminencia en la ley respecto a quienes no se autoidentifican como indígenas. Eh, comprenderás tú que eso es bastante complejo al momento de, de llevarlo a la práctica con los sistemas de justicia. Se acaba la independencia del poder judicial, algo que es muy clave en un estado de derecho liberal, se acaba una institución bastante clave para nosotros... que es el Tribunal Constitucional... que es quien vela por la constitucionalidad... de las leyes de nuestro país. Eh, es decir, hoy día en nuestro país... Eh, se empiezan a ir terminando... y si esta constitución se aprueba... vamos a ir eh, minando y eliminando... las instituciones y el sistema de libertades... que lograron hacer de Chile... el país con mejor calidad de vida en Latinoamérica. Se va a acabar, por ejemplo... La autonomía del Banco Central, cuya, cuyo, cuya gran tarea hoy día es controlar la inflación y su meta es tenerla en el 3%. Bueno, hoy día Chile está en un 10% de inflación. Eh, si se acaba la independencia, el Banco Central va a quedar al arbitrio de las mayorías circunstanciales y finalmente el Banco Central se va a convertir en lo que, es, en lo que son los bancos centrales en general de Latinoamérica, que son máquinas que imprimen dinero y con eso entramos en una espiral inflacionaria ya de nunca más acabar. Es decir, Hoy día Chile es, eh, lamentablemente, dentro, uno más dentro del vecindario latinoamericano, de la mediocridad latinoamericana, del socialismo latinoamericano del siglo XXI, y eso eh, no fue de un día para otro, sino que claramente es un tema un proceso largo, eh, donde las élites políticas, donde aquellos que eran los mandados a defender el legado del sistema de libertad de nuestro país, no lo hicieron, y que hoy día, eh, quienes somos más jóvenes, en alguna medida, vamos a pagar las consecuencias, como no tener acceso a la vivienda o no tener una calidad de vida eh, como la veníamos teniendo hace dos años y medio atrás.
1: Bueno, uno se pregunta, en medio de todo este caos y de todo este dolor que nos produce la situación de Chile, país hermoso, país lleno de gente eh, maravillosa, eh, ¿Cómo los conocía a fondo a los chilenos cuando era secretario de la Federación Latinoamericana de Bancos? Entonces me consta cuál es la calidad humana del chileno. Pues bien, oír estas cosas sencillamente parte en el corazón. Pero uno se pregunta, en medio de este desastre, ¿qué hace el presidente? ¿De qué lado está el presidente? ¿Cómo está trabajando el presidente? Porque ya entendimos perfectamente, él no es el culpable del desastre él está recibiendo un desastre, pero está obrando bien para contenerlo o al contrario es un impulsor de esta tragedia que usted nos pinta, don Javier Silva Salas.
2: A ver, Fernando, bueno, él es, él cuando estuvo, él viene del Congreso, él fue diputado en el periodo anterior cuando Fraquel Piñera gobernaba y de la Cámara de Diputados falta ser presidente de la República y mientras estaba en la Cámara de Diputados... Él alentó todos estos, estos, eh, esta destrucción del país a partir, primero justificando la violencia, la violencia insurreccional de octubre del 2019, él estuvo junto a aquellos que en Chile llamamos primera línea, que en Colombia también se llaman así, que son estos terroristas urbanos que destrozan el inmobiliario público, él los apoyó, él los apoyó públicamente, es decir, él estuvo, está al lado de la violencia insurreccional que destruyó nuestro país, él también él votó a favor de entregar y de desmantelar el sistema de capitalización individual con la retirada de los ahorros previsionales. Es decir, él siendo diputado también sumó a esta irresponsabilidad que Sebastián Piñera eh, le hizo durante el, desde el 2019 hasta acá. Y hoy día, eh, hoy día básicamente está en una situación eh, de seguir con esa línea. No hay un cambio en la, la irresponsabilidad fiscal de nuestro país es tremenda. Eh, no se ve un cambio respecto a aquello, quieren seguir aumentando impuestos, quieren eh, seguir, eh, digamos, limitando las libertades, y además están a la espera eh, el gobierno en sí de si se aprueba o no se aprueba la nueva Constitución. Para ellos es muy bueno que se apruebe, porque claramente entran con toda eh, su maquinaria y su agenda de reformas estructurales del socialismo del siglo XXI. Eso es lo que ellos están esperando, y para eso se van a dedicar los próximos meses. Nosotros tenemos el plebiscito eh, próximamente el referéndum en septiembre, entonces el gobierno está básicamente articulándose hacia allá, sin embargo el país es más que la crisis económica eh, Chile no tan solo tiene una crisis económica, política, social tiene terrorismo en la zona en la zona sur con, eh, con, con personas que se escudan y que usan como escudos humanos las comunidades indígenas y que atacan eh, indistintamente a indígenas y a no indígenas en el sur, un terrorismo una guerra de guerrillas en el sur tenemos un problema de inmigración en el norte que viene acompañado además de delincuencia tenemos el narco controlando muchos barrios eh, marginal y periférico de la capital de Santiago es decir todo eso se, se, se ha generado en, en el último tiempo todo eso fue ingobernable para Sebastián Piñera no lo pudo hacer un hombre de centro derecho supuestamente liberal y menos no va a hacer alguien que es incapaz de o que tiene una agenda que va en la línea de defender la violencia insurreccional, que va en la línea de alinearse con el indigenismo y con las políticas identitarias indigenistas que se enarbolan en Chile y que claramente se repiten en otras partes de Latinoamérica y que no tiene una política clara respecto a cómo vamos a enfrentar el problema de la inmigración irregular en el norte de Chile. Es decir, hoy día, este gobierno, eh, que es de básicamente mucha gente de 35, 40 años, yo tengo también esa edad, eh, y no lo estoy mereciendo, pero son personas que hoy día no tienen las competencias ni no tienen la experiencia para enfrentarse a tamañas complejidades a lo largo y ancho de este país y de manera transversal, tanto en términos, eh, digamos, territoriales, zonales, porque cada región tiene sus propios eh, problemas, como lo hemos nombrado aquí, los más importantes, pero además también los temas económicos donde no hay una claridad, eh, no se ve cuáles van a ser las grandes líneas que que pudieran ser para sacar a Chile de lo que se nos viene. Se nos viene eh, aumento de pobreza, que ya la hemos la estamos sufriendo, se nos vienen personas viviendo en situación de calle. En Santiago ya se ven personas en situación de calle, nacionales, o inmigrantes, pero son personas en situación de calle. Eso no se veía hace 25, 30 años atrás. Eh, las personas de calle iban saliendo, iban llegando a, a tener eh, sus propias casas. Había el déficit habitacional en Chile retrocedió 25 años, es decir, eh, estamos a niveles del año 98, 97, eh, hoy día Chile no es el país eh, modelo que, que pudo haber sido hace 5 o 6 años atrás, y eso el actual gobierno, que es socialista, que es comunista, como tú bien lo señala Fernando, eh, no, lo va, no lo va a cambiar, en Latinoamérica nadie, y en el mundo ningún partido comunista, ningún presidente comunista ha sacado a, a un país verde desarrollo y lo ha llevado por un ...sistema de libertades... ...y Chile no va a ser la excepción... ...Chile va a ir por el camino al, de servidumbre... ...y por el camino de
1: pobreza... ...al contrario, ¿cuántos gobiernos... ...o cuántos comunistas que llegaron al poder... ...arruinaron un país que no estaba en la ruina? ¿Cuántas veces se comprobó... ...que el comunismo no es otra cosa... ...que un fabricante de miseria? Javier Silva... ...nuestro... Eh, ...sentimiento de solidaridad y de tristeza... ...por lo que está pasando en Chile... Y nuestra esperanza, porque alguna cosa ocurre, porque los chilenos reaccionen, porque los chilenos entiendan que van por muy mal camino y que tienen que rectificar, porque si no rectifican van a pasar a ser uno de los países más mediocres en esta mediocridad general de América Latina. Muchísimas gracias y un abrazo muy estrecho, Javier. Muchas
2: gracias, Fernando, y un abrazo también a aquí y a todos los auditores.
1: Bueno, queridos amigos. Eh, ya empezó el gobierno comunista en Chile, ya traía el fardo a cuestas de las revoluciones del año 19 que no supo manejar Sebastián Piñera. No supo, no pudo, no tuvo suficiente energía. Lo cierto es que los procomunistas, los socialistas están ganando la partida y ahí están las consecuencias. Javier Silva Salas estaba con nosotros en la Hora de la Verdad. El americano
0: En breve regresamos con La Hora de la Verdad Junto a Fernando Londoño Por americano Una mirada global de la influencia De Medio Oriente en el mundo occidental Junto a Hanna Beris Cada sábado en Israel Hoy, 2 PM Este 1 Centro, 12 Pacífico Por americano Estamos de vuelta con La Hora de la Verdad, junto a Fernando Londoño, por Americano.
1: Hace unos segundos hablábamos con un distinguido analista político de Chile, dando cuenta de cómo el país que había tenido mejor desarrollo, el país más productivo, el país socialmente más equilibrado, el país de mostrar de América Latina, había caído en las garras de unos que se dicen revolucionarios, de los socialistas del siglo XXI. Desde el año 19, Sebastián Piñera no fue capaz de contenerlos. Eh, los eh, partidos de derecha se dejaron imponer eh, las soluciones que les proponían los de izquierda y llegaron al comunismo. La gente sabrá qué es el comunismo. Yo me pregunto a veces... Enseñé tanto tiempo este curso de las historias, de las ideas políticas y de la filosofía del derecho y me pregunto si la gente del común no era como mis alumnos que llegaban sin tener la menor idea de qué cosa es el comunismo. El comunismo es un sistema ideado o fortalecido porque antes hubo manifestaciones comunistas en el mundo, pero realmente podemos decir que a propósito de Karl Marx empieza el comunismo. El comunismo, queridos amigos, es esencialmente materialismo. En el comunismo no hay espacio para el espíritu, ninguno, sino que son unas fuerzas ciegas que manejan la sociedad dentro de un sistema lógico que era el que proponía Hegel, una tesis, una antítesis y una síntesis. En el comunismo, para Marx, la tesis es exactamente eh, la prevalencia de una clase social sobre el proletariado que es su esclavo. Entonces, esa antítesis que tiene que ser la lucha de clases, pero no una lucha simbólica, no una lucha teórica, cuando Marx habla de la lucha de clases es lucha física, eh, no es superar electoralmente y en votaciones eh, eh, sencillas y claras y transparentes a una eh, derecha enemiga, no, es destruirla físicamente. El marxismo, el comunismo es esencialmente violencia. Y violencia para triunfar sobre la clase dominante y para conducir a la síntesis que es la dictadura del proletariado. La dictadura, dicho con todas las letras, el comunismo no es un sistema democrático. Los comunistas utilizan la democracia cuando les conviene para llegar al poder. Una vez en el poder, no lo entregan. Una vez en el poder, dominan y lo ejercen como les da la gana. Y lo que les da la gana es hacer lo que quieren. Y definir la economía desde un punto de vista... De la planificación centralizada. Las decisiones económicas no las toma la gente. La gente no es la que decide qué quiere producir y cómo y cuándo y qué quiere consumir y cómo quiere vivir. No, no, todo está centralizado. Hay una planificación central de la economía que tiene que ser implacable y hay que someterse a la dictadura de la planificación central de la, econom de la economía. El comunismo, señores, es esencialmente materialismo, que viene de un filósofo conocido, el señor Feuerbach, y que eh, Carlos Marx lo aplicó eh, con, con toda eh, voluntad y con toda decisión. Y ese materialismo se aplica a la vida social. Ese materialismo, utilizando recursos como la famosa plusvalía para demostrar la explotación del proletariado por parte de una clase dominante, ese materialismo se expresa así, en un sistema de tesis, antítesis y síntesis que conducirá por la lucha de clases, es decir, por la revuelta armada, es decir, a través de las armas, es decir, matando a la gente. Esto no son frases, esto no es retórica, esto no es suposición, es de la esencia del comunismo. Y finalmente el comunismo termina en una dictadura del proletariado donde todos se tienen que someter a lo que diga el Estado a través de la planificación central de la economía. No nos equivoquemos, el comunismo es eso esencialmente. Podríamos pasar horas como las pasábamos en nuestros cursos de filosofía del derecho hablando de cada uno de estos temas, pero el resumen es ese, materialismo dialéctica heliana de tesis, antítesis y síntesis para declarar que la tesis es la prevalencia de un sistema que tiene que ser derribado a través de la antítesis de la lucha de clases para llegar a la dictadura del proletariado, a la violencia que se ejerce sobre la base muy atractiva de la planificación central de la economía, que no es otra cosa qué miseria, no se puede. Sustituir la inteligencia, el valor individual, los recursos de la gente que trabaja para sobrevivir y que trabaja con la ilusión de superarse por la decisión que tomen unos pocos los de la dictadura, del proletariado, los de la planificación central de la economía. Chile ejerció su comunista, Colombia quiere también su comunista, Venezuela tiene también su comunista y ahí estamos presenciando el desfile de la pobreza y de la miseria, que es lo único que produce el comunismo. Sí, señores, y en un minuto estaremos hablando precisamente de las elecciones en Colombia, donde se quiere ir al fondo y elegir otro comunista, Gustavo Petro, para dirigir, dirigir los destinos del país. En un minuto volveremos con ustedes, queridos amigos de Americanos, la hora de la verdad.
0: En breve regresamos con La Hora de la Verdad, junto a Fernando Londoño por Americano.
3: This podcast is a part of the C-Suite Radio Network. For more top business podcasts, visit c-suiteradio.com.